0: Storie libere presenta?
1: A me ogni tanto capita uno strano fenomeno. Compro un libro e poi lo metto su uno scaffale e non ci penso più. Per settimane, per mesi, non so perché non lo legga subito. È come se sentissi che il libro mi interessasse, ma quello non è il momento giusto. E poi a un certo punto, mesi dopo, all'improvviso, ecco che è arrivato Vado a riprendermi il volume, comincio a leggerlo e sì, è davvero il libro giusto, il momento giusto Non so se anche a voi succedono cose del genere e se avete con i libri relazioni dinamiche di questo tipo Ma se è così, sappiate che siete nel posto giusto Questo non è un podcast sui libri, è un rifugio di fanatici dei libri Benvenuti Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Se mi chiedeste qual è stata la vacanza più entusiasmante che ho fatto nella mia vita, vi risponderei senza un attimo di incertezza il viaggio a Tokyo che ho compiuto alcuni anni fa. Nessun'altra città mi ha lasciato a bocca aperta come la capitale del Giappone. Perché vi sto raccontando tutto questo, considerato che delle mie vacanze a voi non potrebbe interessare di meno e se state ascoltando questo podcast è per ben altri motivi? Per giustificare il fatto che oggi parliamo di Giappone e lo facciamo attraverso una serie di libri che sono usciti in Italia quest'anno e che non potevano lasciarmi indifferente. Letture in corso wow. Cominciamo dal bestseller internazionale La ragazza il convenience store di Sayaka Murata, edito da E.O. Questo è il terzo libro dell'autrice, ma il primo che viene tradotto in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti e Italia, e che ha venduto oltre 600.000 copie nel solo Giappone. Racconta la storia di Keiko, una ragazza che durante l'università trova lavoro come commessa in un combini, uno dei tipici mini market giapponesi aperti 24 ore al giorno. Lavorando lì, Keiko scopre la sua dimensione ideale, al punto che continua a lavorarci anche dopo essersi laureata e negli anni successivi. Così, mentre le sue amiche trovano lavori importanti, si sposano, mettono su famiglia, lei continua la sua vita regolare come commessa in questo negozietto. Ma il fatto che lei non abbia altre ambizioni e che non invidi i presunti successi delle altre, fa sì che tutti la giudichino strana. Tanto che Keiko si sentirà costretta a compiere alcune scelte di facciata per dimostrare che anche lei corrisponde al modello standard di ragazza normale. Il romanzo ha numerosi aspetti autobiografici perché la stessa autrice, prima di diventare celebre, ha lavorato in un combini e per un lettore occidentale è quasi incredibile leggere dell'entusiasmo e della dedizione che possono metterci i giapponesi nel proprio lavoro. Ed è un libro che consiglio molto alle giovani lettrici, che troveranno diversi spunti di riflessione soprattutto su quello che ognuno di noi fa o è costretto a fare per venire accettati dal resto della società. Confesso che trovo molto brutto il titolo italiano La ragazza del convenience store, che onestamente non vuol dire un cazzo nella nostra lingua e la commessa del mini market, oltre che essere cento volte più comprensibile, avrebbe reso meglio il tono semplice e colloquiale della prosa di Sayaka Murata. Si capisce che sto portando avanti una battaglia personale contro l'abuso dei termini inglesi nella traduzione dei titoli italiani? Beh, immagino di sì, lo faccio notare sempre e lo farò ancora E ringraziatemi che non apro qui una parentesi Sulla traduzione del premio Pulitzer dell'anno scorso in Italia Se no finisce che urlo Torniamo al Paese del Sollevante Un altro romanzo uscito da noi in questi mesi È Appartamento 401 di Yoshida Shuichi Edito da Feltrinelli Shuichi è un autore noto in patria Con già una quindicina di romanzi alle spalle Molti dei quali sono stati adattati per il cinema Incluso questo È la storia di cinque ventenni che condividono un appartamento nella megalopoli di Tokyo. Uno è uno studente universitario di economia. Una è un'illustratrice. Uno è un impiegato in una società cinematografica. Una è una disoccupata che passa il suo tempo sui videogiochi nella tesi di incontrarsi con il fidanzato che è un celebre attore di fiction televisive. E uno svolge una misteriosa attività serale che non ha mai svelato agli altri. Il libro ha una struttura originale perché è composto da cinque lunghi capitoli, ognuno dedicato ai cinque protagonisti, spostando via via il punto di vista da un inquilino all'altro. A rendere interessante la narrazione è il fatto che, come spesso avviene nei casi di appartamenti condivisi, la convivenza è nata da circostanze casuali, l'invito di un amico, l'ospitalità occasionale di una notte che diventa permanente e così via. Quindi questi cinque ragazzi vivono insieme ma fondamentalmente non si conoscono. L'autore semina quella nel testo anche degli elementi sottilmente inquietanti, il dubbio che l'appartamento accanto sia una casa di appuntamenti gestita da un losco figuro o la notizia che nel quartiere avvengano alcune aggressioni a giovani donne. Un mistero, questo, di cui si troverà una sbalorditiva risposta solo alla fine del romanzo. Anche da questo libro è stato tratto un film di successo in Giappone e, data la scorrevolezza della lettura e il pallido alone di thriller che alleggia per tutto il romanzo, si intuisce che si prestava alla perfezione a un adattamento per lo schermo. Un romanzo adatto che ama la cultura pop giapponese di cui il testo è intriso. Leggendo sia la ragazza del convenience store che appartamento 401, si rimane colpiti al gusto narrativo tipicamente nipponico per le banalità e le minuti del vivere quotidiano e dei dialoghi così semplici e quotidiani che sembrano sconfinare, a volte nell'ovvietà, altre nel pensiero filosofico. Un mix per noi sorprendente. E se come me siete affascinati dalla cultura giapponese, ci sono altre due pubblicazioni che vi consiglio. Uno è il saggio Hiro Hiro di Giorgia Mitrano, pubblicato da Dea Planeta. Amitrano è uno dei massimi nipponisti italiani, insegna lingua e letteratura giapponese all'Università di Napoli, è stato per quattro anni il direttore dell'Istituto di cultura a Tokyo ed è soprattutto il traduttore italiano dei maggiori scrittori giapponesi come Haruki Murakami, Yasunari Kawabata e Banana Yoshimoto anzi a dire la verità e pochi lo sanno Amitrano è stato un elemento chiave per il successo della Yoshimoto nel mondo perché è stato proprio lui a proporne la prima traduzione all'estero e dopo il grande riscontro ottenuto in Italia molti altri paesi hanno deciso di pubblicarla quindi a livello internazionale è di fatto una sua scoperta nel libro Hero Giorgio Amitrano racconta come da giovane studente abbia deciso quasi casualmente di studiare giapponese e come l'incontro con la cultura nipponica gli abbia cambiato la vita diventando una passione totalizzante la parola Iro significa colore, ma raddoppiata in Iro Iro diventa una tavolozza di colori e questo titolo rappresenta le varie identità del paese del Sollevante, le sue contraddizioni, le sue meraviglie. Il sottotitolo Il Giappone fra pop e sublime conferma anche la natura duplice del libro, in grado di passare con allegra disinvoltura dall'analisi delle tradizioni storiche, come il culto della calligrafia o l'ammirazione per la fioritura dei ciliegi, a resoconti di divertenti episodi personali, tra i quali il racconto e le serate trascorse in un bar a cantare karaoke. Un racconto autorevole e super pop allo stesso tempo da parte di un professore lontano anni luce dalla figura del classico professore. Lo posso dire con certezza anche perché lo conosco in persona. Ciao Giorgio. Un altro modo efficacissimo per conoscerne di più su questa nazione è senza dubbio il volume che ha dedicato al Giappone la rivista The Passenger. Intendiamoci subito. Quando dico rivista non intendo un giornale che si trova in edicola, ma una rivista letteraria, ossia un volume da libreria che fa parte di una collana pubblicata alla casa editrice Iperborea e pensata per esploratori del mondo, come dice il sottotitolo. Ogni volume dei The Passenger infatti, è infatti una raccolta di inchieste, saggi, ritratti letterali che formano il ritratto di un paese. Diciamo quindi che per le informazioni pratiche serve una normale guida turistica, ma per scoprire la realtà contemporanea di una nazione, per coglierne lo spirito, la lettura di The Passenger è perfetta. Finora sono usciti quattro titoli, dedicati rispettivamente a Islanda, Olanda, Portogallo e appunto Giappone. In questo numero troverete una serie di dati curiosi e divertenti sul popolo nipponico, tipo quante ore dormono a notte o il grado medio di obesità, un articolo che smonta i classici miti sui giapponesi, tipo che sono superordinati e ipergentili, o uno che racconta la loro inspiegabile mania per conoscere il gruppo sanguigno dei VIP. Ma accanto a queste curiosità troverete anche lunghi e appassionati resoconti, tipo un reportage sul più grande torneo di sumo locale, un'inchiesta sul perché i giapponesi adorino il blues americano e un commovente saggio della scrittrice Banana Yoshimoto, dedicato al quartiere di Tokyo dove ha trascorso gran parte della sua vita. Una guida perfetta da leggere anche per chi vuole viaggiare con la mente senza spostarsi da casa. E dopo questa immersione nella cultura asiatica torniamo in Italia incontrando un professionista locale, nella fattispecie un libraio, per l'ormai celebre rubrica Fidati di chi ne sa Oggi è venuta a trovarci Manuela Malisano della libreria Mainster Co. di San Daniele del Friuli Benvenuta Manuela, grazie. Grazie Matteo. Senti, allora raccontaci per cominciare come è nata la tua libreria, la passione per i libri e spiegaci anche questo nome, Meister Co, che è anche, immagino, difficile da pronunciare per un sacco di gente. e che, che origini ha?
0: La libreria nasce da un sogno. Il mio socio, la sera del suo compleanno, il mio socio Paolo, ha sognato appunto di aprire una libreria nello stabile in cui ora abitiamo ogni giorno e l'abbiamo aperta così, quasi senza un'idea precisa che non fosse solo realizzare lo stesso sogno che è una cosa Bella ma anche difficile nello stesso momento Siamo andati avanti con questo progetto Non sapendo però Che la scelta del nome fosse A difficile, ci abbiamo messo dei mesi B ci avrebbe messo nelle peste Perché Willemeister è un romanzo di Goethe Che racconta un po' la storia di Paolo Che insegna teatro adesso Ad Amburgo all'Accademia Nazionale Ed è stato storpiato in ogni possibile Modo, Willemmeister Poi diventato Westminster Jägermeister Viva Meister, Weinster Io sono stata chiamata anche la signora Meister Più e più volte Quindi ne avremo da raccontare per un bel po' di tempo Credo ai nostri nipoti
1: Vedo che stimola la creatività dei clienti noi ci annoiamo Di solito la gente dice Era il mio sogno aprire Invece voi l'avete proprio sognato di notte sì, Sì,
0: sognato Sognato E la signora che aveva precedentemente la merceria Gli ha detto Guarda, se vuoi fallo pure Però tieniti lo scheletro Non abbiamo ancora capito che scheletro Ma era il giorno del suo compleanno Si è fatto un gran regalo e l'ha fatto a me chiedendomi di essere sua socia.
1: Bellissima storia, non avevo idea di, di questa cosa. Senti, e cosa vuol dire fare la libraia in un paese, diciamo, di provincia rispetto a quello che è la realtà delle grandi città, insomma? Immagino sia diverso, non so, il rapporto con i clienti o comunque il tipo di, anche di attività che dovete fare e così via.
0: Guarda, assolutamente sì. Noi abbiamo una vocazione di libreria indipendente che però dobbiamo coniugare assolutamente con un po' quello che è la libreria non indipendente quindi dobbiamo tenere una gamma di libri abbastanza ampia per incontrare tutte le anime perché diciamo che per circa 40 km da una parte e 30 dall'altra non abbiamo librerie che non siano magari cartolerie o cartolibrerie che fanno scolastica. Quindi dobbiamo incrociare un po' tutte le richieste. Devo anche dire però che perseguendo un po' di più l'idea della libreria indipendente abbiamo un po' forgiato un po' i clienti diciamo. E quindi quando entrano e ci dicono ma in questa libreria ci sono libri che non ho mai visto da nessuna parte per noi è un grande complimento e cerchiamo di coltivarli un po'.
1: Perfetto, mi sembra la missione ideale di un libraio indipendente. So però che avete anche una specifica che è quella delle mm. vostre vetrine, spiegami com'è questa storia.
0: Eh, quando abbiamo aperto appunto il 21 marzo del 2007 abbiamo pensato, siccome la libreria era un ex merceria per circa 70 anni, mm. di celebrare la precedente gestione, quindi abbiamo fatto un vestito con la carta e con i nastri eccetera uno dei primi vestiti credo di carta, di giornale di libri che si siano visti in Italia e da, da lì ci hanno detto bellissime queste vetrine, abbiamo continuato quindi abbiamo avuto la vetrina animata con due nostre amiche che leggevano a turno un libro in bikini sull'erba finta, a turno perché c'era caldo. Poi abbiamo fatto La tomba dell'Imps con una cartella delle tasse in mano. Ogni anno partecipiamo a librerie in Fiore quindi facciamo la libreria che si può bagnare, muoiono tutte perché col pollice nero, infatti. Questi di quest'anno sono già passati a miglior vita. Poi abbiamo fatto la vetrina con il water. Non vi dirò che libri c'erano dentro, ma chi li ha visti lo sa. Oppure, non so, abbiamo fatto Stendi la Noia, Leggi un Bel Giallo d'estate e così via. Ci dedichiamo con particolare interesse. In questo ci aiuta adesso la nostra amica Sandra, che per anni ha lavorato in negozio, quindi ha una particolare dote di sapere coniugare più anime all'interno di uno piccolo spazio di un metro quadrato.
1: Dopo tutta questa creatività sono curioso di sapere che libri ci vuoi consigliare.
0: Allora il primo libro che mi sento di consigliarvi e forse un po' in controtendenza con le librerie indipendenti perché è di un grande editore, Sperling e Kupfer, è Il cacciatore di storie di Edoardo Galeano. Io non sono un amante di racconti e in controtendenza questo è un libro che sembra di racconti perché sono piccoli frammenti lunghi al massimo una pagina che raccontano umanità varia, quindi uno dirà se non ami racconti perché ci parli di racconti perché sono frammenti appunto dei piccoli tocchi che ti portano diciamo se hai sotto mano Wikipedia ad andare subito a controllare se ciò che ci racconta è la verità credo che anche per chi ama il Sud America e ama soprattutto il calcio sia un libro immancabile perché Galeano era un grandissimo amante di calcio e ve lo consiglio anche perché il mio socio ama tantissimo il Sud America e le vene aperte del Sud America un altro grandissimo libro di Galeano che si deve leggere
1: anche a me piacciono tantissimo i, i libri di frammenti infatti mi ho un po' sviluppato una specie di mania ultimamente per questo tipo di narrazione qua breve brevissima, e anzi nelle prossime puntate di copertina dedicherò anche io delle recensioni a libri di questo tipo, perfetto andiamo e volevo
0: dire anche che chi sì. lo ama all'interno ci sono dei piccoli disegni dei piccoli collage che Galeano ha creato a partire dall'opera d'arte di Persone famosissime come, non so, per esempio Durer Mm. e quindi l'ha rielaborati, quindi è veramente un libro nel libro e ci apre dei file incredibili. Il secondo libro è Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig che è un autore inglese che io amo tantissimo a partire dal libro Gli Umani in cui il protagonista era un cane e un alieno che arrivava sulla terra e anche questo diciamo che è un po' la stessa cosa perché Matt Icke che soffre da sempre di depressione e di paura cronica è un po' un alieno su questa terra e ci racconta come la tecnologia ci può alienizzare ancora di più, renderci proprio alieni a noi stessi, quindi è un sunto di humor e veramente di divertenti riflessioni su quello che incrociamo tutti noi nella vita quando al mattino ci alziamo e la prima cosa è vedere le notifiche di Whatsapp e non dovremmo farlo. E Il libro è uscito per E.O.
1: Ok, hai anche un terzo libro? Sì,
0: il terzo libro di cui vi voglio parlare si chiama Max Fox, è uscito da poco per Einaudi, è dello storico Sergio Luzzatto e parte dalla corrispondenza via mail che ha avuto con eh, Massimo De Caro che alcuni anni fa diciamo, gestì la biblioteca dei Girolamini di Napoli Con un fare un po' sportivo Diciamo che sparirono molte cose Più che un bibliotecario era diventato un Udini dei libri Abbiamo perso tantissimo con questa sua idea eh, Di appunto alienare il bene comune Però è interessante perché lo storico per la prima volta Si avvicina direttamente a una materia vivente Ad un caso non ancora chiuso Quindi non ci sono più i cold case ma è un hot case Mm E quindi lo storico diciamo si mette in gioco Su un territorio molto rischioso Si legge veramente... io dico così, è un saggio all'inglese, è un saggio che si legge come un romanzo.
1: Ma quindi sta parlando di un caso processuale ancora aperto?
0: Sì, perché eh, questo simpatico Massimo ne ha. In annellate diverse, Mm. diciamo. È stato falsario, ha abitato in Argentina, poi è ritornato, ha venduto e comprato. Molti suoi libri sono finiti nella biblioteca di Dell'Utri e non sappiamo bene che fine abbiano fatto. Quindi diciamo che è un po' un un giallo molto contemporaneo.
1: Ma oltre a libreria so che siete anche una piccola casa editrice.
0: Sì, ci occupiamo di un comparto un po' particolare. Ci occupiamo di libri di magia. Perché un amico del mio socio, Licio Moroso, in arte Dennis Moroso, che ha girato tutto il mondo come mago, è stato l'unico ad aver mai vinto, italiano, il Gran Premio Mondiale della Magia, il FISM, nel 1954. Da lì nessuno è riuscito a replicare questa sua incredibile impresa e abbiamo pensato per affetto verso una persona eccezionale, fra i primi a dedicarsi allo yoga, poi in modo totale in Italia, ritirandosi completamente dalle scene, di fare dei libri. Quindi abbiamo pubblicato un libro in cui ci sono alcuni dei suoi trucchi, che imparò da Dottel, un medico che faceva i trucchi per alleviare i malati della Prima Guerra Mondiale, e poi tutta la storia del fism, tutti i fism mondiali, è stato un lavoraccio, E l'abbiamo pubblicato però in inglese così che tutto il mondo possa giovarne perché la storia della magia è una storia di pazzi e quindi non potevamo non pubblicarla perché ci siamo riconosciuti in pieno.
1: Per concludere so che hai anche un'altra caratteristica, che tu hai un quaderno nel quale segni alcune diciamo, delle cose più interessanti che vengono, ti vengono richieste in libreria. Puoi farci qualche esempio?
0: Beh, Credo che sia fondamentalmente una cosa che tutti i librai tengono. Non so se, la, se le scrivono, ma io le scrivo perché non ho una buona memoria di queste cose L'ultima è successa, non so due giorni fa e una signora è entrata e mi ha chiesto scusi questo è un esercizio commerciale per la vendita di libri o una biblioteca le ho chiesto guardi in 12 anni nessuno mi aveva mai fatto questa domanda oppure un paio di settimane fa una signora mi ha spiazzato chiedendomi per cortesia un libro giallo in cui però non morisse nessuno o un libro leggero sulla Shoah è stata un po' sconvolgente, <ride> ma credo che tutte le librerie abbiano queste perle da snocciolare sono forse le cose che rendono più leggero un lavoro che lo è di base, però diciamo a fine mese i conti non sono mai così floridi, quindi ci vuole anche una pillola di allegria e questa è una delle cose che ci rendono la giornata migliore.
1: Bene, grazie mille Emanuele, in bocca al lupo per la tua libreria, le tue attività e le tue vetrine che sono molto curiosa di venire a vedere e a presto, grazie.
0: Grazie a voi, ciao
1: siamo giunti agli sgoccioli Questa rubrica fino a oggi ha ospitato solo i consigli letterari di uno scrittore famoso, ma nella mia testa era anche lo spazio per segnalare notizie interessanti quando ne avrei trovata qualcuna. E stavolta è successo. Qualche giorno fa ho letto su Facebook di un'iniziativa curiosa e anche un po' folle, che nella sua stranezza mi è sembrata molto adatta a copertina. Alba Donati, che è una poetessa e la fondatrice della Scuola dei Linguaggi e delle Culture Fenisia, ha deciso di voler aprire una libreria in un paesino sugli Appennini che ne era privo e per questo progetto ho bisogno di aiuto. Le ho chiesto di parlarci di questa inedita iniziativa. Ciao Alba, raccontami come nasce questa idea.
2: Il progetto della libreria in un piccolo borgo nasce sostanzialmente da alcune prerogative, cioè l'amore per i libri naturalmente, per la lettura, l'amore per il luogo dove sono nata che si chiama Lucignana in provincia di Lucca ed è in un posto molto bello con gli appennini alle spalle e le apuane davanti, e anche da una sorta di indignazione per questa situazione in cui non si favoriscono situazioni favorevoli alla lettura, potrei anche creare uno slogan, una libreria per ogni comune, mentre viviamo in una situazione in cui in Italia ci sono innumerevoli comuni senza librerie, per libreria intendo un luogo particolare, non intendo ovviamente né il megastore del, del supermercato, né le edicole, Perché la libreria è un luogo un po' magico, un po' dove i bambini vanno a cercare delle primizie. <ride> Quindi una notte ho deciso di, l'ho deciso un po' così per gioco di mettere in atto questo piano.
1: E hai scelto di utilizzare il crowdfunding per questo progetto, ossia una raccolta di fondi online. Come hai fatto?
2: Non sapevo cosa fosse il crowdfunding, sono andata su Facebook, eh, l'ho visto, ho creato la voce che è appunto aprire eh, una libreria in un piccolo borgo e confezionato il tutto, messe le foto, messo il progetto, dopo un secondo avevo già le prime donazioni per cui mi sono rafforzata in questo mio desiderio e sto andando avanti. Sto cominciando davvero a ragionare con luoghi, architetti e libri da proporre. Sarà una libreria molto speciale.
1: Grazie, Alba, non abbiamo dubbi che lo sarà. Se volete anche voi contribuire a realizzare questo progetto, potete farlo cercando su Facebook la pagina intitolata Aprire una libreria in un piccolo borgo. Oppure scrivere a libreria.lucignana.com. E ora veniamo al consiglio d'autore. Questa volta arriva da Antonella Lattanzi. Il ultimo romanzo Una storia nera, edito da Mondadori, è un bestseller già tradotto in dieci paesi e da cui verrà tratta una serie tv che al momento è in fase di sceneggiatura. Antonella ha scelto di parlarci di un'antologia. Sentiamo.
3: Nei racconti delle donne, eh, antologia di scrittrici eh, dal primo novecento a oggi, eh, Annalena Benini, eh, giornalista, scrittrice, editorialista e curatrice di questo libro, eh, mette in scena una vera e propria festa. Eh, E lo dice lei, lo dice proprio lei nella prefazione al libro. Una prefazione curatissima, molto interessante, ben scritta e dice... Ho immaginato anche io una festa allora, un ricevimento con tutti questi personaggi e le loro creatrici che si muovono insieme, che finalmente possono incontrarsi, ballare, fiammeggiare, una società sovversiva di ragazze. Nella raccolta ci sono racconti di Virginia Woolf, Margaret Atwood, Natalia Ginsburg, eh, Valeria Parrella, Jean Didion, Patrizia Cavalli, Erin Smurro e così via. Sono delle vere chicche, dei veri tesori. I racconti di questa raccolta, davvero, sono fra i più belli che ho mai letto. Per me, leggerlo è stata un'epifania. Ma non finisce qui, perché nell'antologia ci sono 20 racconti più uno. Quell'uno è la cura di Annalena Benini nell'amare e nello scegliere i racconti, ma anche eh, nello scrivere dei preziosissimi testi in corollario a ogni racconto. In questi testi Annalena Benini rende vive le scrittrici, ci racconta come vivevano, cosa scrivevano, chi erano, ci riporta pezzi di interviste, conversazioni. Quindi per esempio eh, possiamo capire che vita faceva Virginia Woolf mentre scriveva il racconto, la presentazione, un racconto eh, meraviglioso, o cosa ha dovuto passare l'insmurro prima di essere considerata una vera scrittrice. Eh, cito a memoria, c'era un articolo di giornale che titolava «La casalinga che trova il tempo per scrivere». A me piace moltissimo contestualizzare gli scrittori e la loro vita, quindi eh, questi testi sono molto interessanti e sono un altro piccolo racconto, insomma un libro preziosissimo destinato a uomini e donne che vi farà venire voglia di leggere altri libri, altre storie, altri scrittori e io davvero dopo averla letto, non sono più la stessa.
1: Ringraziamo Antonella Lattanzi e le facciamo i nostri in bocca al lupo anche per il film uscito in questi giorni Il campione di Leonardo D'Acostini, di cui è una delle autrici. E con questo abbiamo finito. Vi ricordo i libri che abbiamo citato oggi. Io vi ho consigliato La ragazza del convenience store di Sayaka Murata e O. Appartamento 401 di Yoshida Shuichi, Feltrinelli. Iro Iro di Giorgia Mitrano, Dea Planeta e The Passenger, Giappone, Iperborea Manuela Malisano della libreria Mainster Co ci ha parlato di Il cacciatore di storie di Edoardo Galeano, Sperling e Kupfer Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig e O Max Fox e le relazioni pericolose di Sergio Luzzato e Inaudi Infine, Antonella Lattanzi ha recensito per noi I racconti delle donne a cura di Annalena Benini e Inaudi Io vi aspetto, ancora ansiosi di consigli letterari, fra due settimane esatte. Leggete tanto nel frattempo. Ciao! Ciao.
3: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg